0: Graça e paz, amados filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em Seu Lar. Aleluia, muito bom estar aqui com vocês e eu creio que nós vamos passar um tempo aqui na presença de Deus essa semana. Meu Deus, eu tenho algo muito forte essa semana no meu espírito para liberar sobre vocês. Muito forte. Eu estou assim, recebendo do Espírito, no meu espírito, estou sendo desafiado, estou sendo mexido pelo Espírito Santo e eu creio que, depois dessa semana, a vida de ninguém será a mesma. Sejam bem-vindos, que gostoso estar com vocês. O tema dessa semana é Power. Que bênção, que bênção ter vocês conosco. Essa semana nós vamos ministrar muito sobre como trabalhar a fé na nossa alma, a fim de conquistá-la. Como trabalhar a fé na nas nossas emoções, na nossa mente. Vida no Espírito em seu lar. Nós vamos trabalhar essa semana a conquista da alma. Nós vamos trabalhar essa semana sobre qual o papel da alma na vida espiritual. Qual o papel da alma no serviço da fé? Qual o papel da alma no seu ministério? Como a alma é um é uma parte do nosso ser extremamente importante. Nós não somos alma, nós somos espírito, mas nós possuímos uma alma. Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 19. Mateus 17, 19. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus 17:19. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e ele passará. E aí Jesus faz uma declaração bombástica. Porque nada vos será impossível. É aqui que eu quero focar com você nesse momento da palavra. Jesus disse sobre uma fé que ela é como o um grão de mostarda. E ele diz que essa fé cresce, se desenvolve, até que você começa a falar com a sua montanha. Você já está falando com a sua montanha? Ergue-te e lança-te no mar. Jesus disse que nada nos seria impossível se tivéssemos essa estirpe de fé esse tipo de fé na verdade irmãos sem uma vida de fé você não tem vida espiritual alguma sem uma vida de fé seu espírito está inativo sua alma está ativa e provavelmente você está vivendo muita confusão evangélica você deve estar se sentindo muito perdido porque o encontrar-se no caminho é ouvir Deus por dentro, crer no que Deus nos diz e agirmos em cima da palavra de fé em fé, de glória em glória. Essa é, a, essa é a maestria da vida espiritual, de fé em fé, de glória em glória. Essa é a temática da vida espiritual, de fé em fé, de glória em glória. Esse é o clímax da vida espiritual. De fé em fé, de glória em glória. Mas, esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre. Eu vou falar aqui de maneira didática, tá? Tudo que eu tenho pensado, porque quando você entra em meditação você expande a sua consciência, né? Então eu vou falar aqui de maneira didática. Eu tenho pensado muito esses dias em como trabalhar a fé na minha alma para que minha vida seja transformada porque eu fui transformado. Quando Jesus diz aqui, nada vos será impossível, ele foi extremamente absoluto e ele não relativou a fé. Ele foi extremamente firme, convicto, ele não colocou um se, si, ele não colocou um mas, nem muito menos colocou um talvez para ninguém. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz, porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, por nosso intermédio para a glória de Deus. Uau! aí Jesus encontra os discípulos não conseguindo expulsar um demônio, sendo envergonhados aqui publicamente, depois de três anos de ministério, três anos de, de um intensivo de libertação, de cura, de milagres, e de repente esses discípulos chocam com uma barreira, Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e quando eles chegam, ele pega aquela cena, né? Um vinha, o outro vinha, o outro vinha e nada acontecia com aquele menino lunático. Que ora era jogado por aquele demônio na água, ora era jogado por aquele demônio no fogo. Mas graças a Deus que está escrito, se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pela água, ela não te submergirá. Aleluia, recebe aí a solução! unção, recebe o seu milagre e aí os discípulos procuram Jesus no particular e falam Senhor o que aconteceu porque sempre funcionou nesses três anos sempre os demônios saíram sempre os enfermos eram curados sempre as pessoas eram libertas por que que dessa vez a gente fez tudo segundo o script e o demônio não saiu Jesus como sempre Respondeu curto e grosso, por causa da pequenez da vossa fé. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, passa daqui para acolá e ele vai obedecer. E Jesus não estava sendo metafórico, alegórico, estava sendo literal. Ele disse para uma montanha, se vocês disserem a essa montanha, ergue-te. Vai para lá, vai para colar, ela vai obedecer. Jesus então diz assim, nada vos será impossível. A minha pergunta é, número um, como trabalhar essa questão pequenez da nossa fé? Como trabalhar isso? Porque se o problema não é teológico, não é doutrinário... Nem tem a ver com eu ser uma pessoa de alta patente espiritual ou de baixa patente. Jesus aqui ele faz algumas afirmações englobando todo mundo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, diaconidas. Ele, ele, ele coloca aqui a igreja orgânica toda. E ele diz, olha, se você souber trabalhar essa questão de pequena fé para uma grande fé nada vos será impossível, então nós temos que sair das crises existenciais, de desânimo, das crises existenciais, de que eu comecei a orar em línguas e não mudou nada, já tem cinco meses, das crises de que parece que Deus abençoa todos a minha direita, e todos a minha esquerda, mas essa bênção não chega na minha vida, são gritos da nossa alma quando o Senhor continua dizendo, olha, aprende a resolver o problema da fé, vai para um laboratório espiritual com o meu espírito, vai aprender fórmulas espirituais, vai aprender os mistérios do espírito, vai laboratoriar essa fé sua, vai passar ela pelo microscópio, se precisar depois passa ela por telescópio, mas sai desse lugar de incredulidade, desse lugar de dúvida, desse lugar medíocre, onde você está sendo envergonhado aí na frente de todo mundo, eles foram todos envergonhados, porque Jesus diz assim, cadê o pai do menino? E quando o pai do menino chegou, ele disse, olha, eu pedi para os seus discípulos expulsarem, eles não conseguiram, Jesus disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco? É, ó oh, geração incrédula e perversa, Jesus realmente transferiu a responsabilidade toda aqui para a velha natureza que não crê mesmo, para a velha natureza que se você deixar vai murmurar mesmo, para a velha natureza que se você não vigiar vai se amargurar mesmo, Vai se encher-se de justiça própria. Você vai ser o dono da razão, o dono da verdade, <risos> sem, sem comandar a si próprio. Não adianta nada você ser o dono da razão, mas você não comanda a si mesmo. Você é o dono da verdade. Ai daquele que passar no seu caminho teológico ou doutrinário. Mas você não tem domínio próprio você não governa sobre si mesmo, você não gerencia seus pensamentos e emoções. E Jesus deixou bem claro, se você aprender a lidar com esse tipo de incredulidade, invisível, porque os discípulos não sabiam que estava debaixo de um teto de incredulidade. Tanto não sabiam que foram para cima do endemoniado com tudo, fazendo tudo o que eles aprenderam e não conseguiram libertar o demônio. Tinha um teto ali, né, eles encontraram uma barreira espiritual, psicológica, emocional, sei lá. Eles encontraram uma barreira ali que eles não conseguiram transpor aquela barreira. Jesus chega e diz, olha, a questão é a pequenez da fé. Se você falar com a montanha, e é o seguinte, para quem crê, nada é impossível. Aqui nós já temos alimento essa noite para deitarmos, colocarmos a cabeça no travesseiro e ficarmos pensando, se eu crer, nada me será impossível. Claro que eu vou trazer isso para o meu chamado, para o meu ministério, para o meu propósito. Claro que eu vou trazer isso para as minhas necessidades, para a minha família, para as minhas finanças, para a minha saúde mas eu preciso trazer isso também para um patamar mais alto, para uma transcendência maior do que as minhas necessidades pessoais, desafios pessoais, deixando claro, meu querido, que Deus te deu vitória plena em todas essas áreas, na cruz do Calvário, Deus te deu plena vitória, mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso ego, nós estamos tão envolvidos com, com a gente mesmo, com as nossas frustrações e conquistas, com os nossos montes e vales, que a gente não para para transcender. Porque aqui Jesus transcendeu. Ele respondeu por causa da pequenez da vossa fé. Aí ele transcende. Nada vos será impossível. Jesus disse não é expulsar demônio. O que vocês vão fazer? Não. Vocês vão fazer coisas que para ninguém é possível. E quando você estuda a história da igreja, os primeiros 300 anos da igreja, você descobre que aquele povo realmente andou no impossível, eles não tinham uma bíblia, eles não tinham uma instituição organizada, eles não tinham grandes movimentações financeiras atrás deles, bancando tudo, eles tinham Deus, eles só tinham Deus, e Deus foi suficiente para eles levarem avivamento, aonde quer que eles forem, Onde quer que eles fossem, Deus sempre foi o suficiente. E aquela igreja que todos sonham com ela, né? Todo cristão sincero lê o livro de Atos e suspira. Todo cristão sincero lê o livro de Atos e... Oh, Deus! Quando nós vamos voltar a sermos o corpo de Cristo, a extensão de Cristo, quando nós vamos ser libertos do sistema religioso, das placas denominacionais, dos interesses escusos de donos de impérios religiosos, e vamos voltar a viver no espírito, a andar no espírito e a experimentar a grandeza do Evangelho. Porque a igreja primitiva experimentou a grandeza do Evangelho. Em primeiro lugar, querido, eu quero dizer algo para você, reafirmando o que Jesus disse. Quando ele disse, nada vos será impossível. Você não pode encarar essa situação que está na sua frente, tirando a sua paz, ou tentando tirar a sua paz. Você não pode ficar diante dessa situação e sentir-se derrotado. Primeiro, porque você é justificado pelo sangue de Cristo. Segundo, porque você é herdeiro de Deus, cheio do Espírito Santo. E terceiro lugar, porque isso já é resolvido por Deus em Jesus Cristo. Não importa o que você esteja enfrentando, isso já é resolvido por Deus em Jesus Cristo. Mas como obter essa fé que cresce? Jesus disse para a mulher cananeia... ó oh, mulher, grande é a tua fé. É interessante que ele disse para os discípulos: por causa da pequenez da vossa fé, mas aquela mulher que estava seguindo Jesus, ele não respondia a ela, e ela continuava perseverando atrás de Jesus, e Jesus não fazia nada por ela, e ela continuava clamando. E os discípulos disseram: Senhor, despede ela, está gritando aqui, está nos incomodando. Jesus falou, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, aí a mulher disse, é senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus donos, Jesus para e assusta, né? isso aconteceu algumas vezes com Jesus, né? a mulher hemorrágica, o centurião, quando diz, manda com uma palavra, de repente Jesus parou assim e disse, ó oh, mulher, grande é a sua fé, então existe uma fé pequena e é possível ter uma fé grande. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, eu, ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar montanhas. Paulo deixa claro ali, ele está se contrapondo à falta de amor na igreja, à necessidade do amor, mas ele está estabelecendo a doutrina da fé e dizendo, olha, se você tiver fé, você vai transportar montes. E incrível como nem Jesus, nem Paulo liga essa fé a uma super espiritualidade. Conectam essa fé, ou melhor, não conectam essa fé a um nível espiritual muito alto. Um nível quase inalcançável de santificação. Ah, se você viver orando e jejuando e se entregando separar-se desse mundo do pecado... Você vai talvez chegar perto dessa fé que é remove. Não, queridos, não foi isso que Jesus falou, nem Paulo falou. Paulo chega a dizer que eu, eu posso ter essa fé e não ter esse amor. Eu posso ter essa fé sem ser aprovado por Deus. Eu posso ter essa fé e ser reprovado por Deus. Por que essa semana nós vamos tratar isso? Porque tem situações na sua vida que você precisa bater a mão na mesa e dizer: chega o tempo. Tempo de vitória chegou na minha vida. Amém. Há situações que, que você precisa se revoltar contra elas através da palavra de Deus. Não é nenhum tipo de ira religiosa, mas é uma ira santa. Quando Paulo diz, irai-vos, pelo amor de Deus, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos e não pequentes, não se põe o sol sobre a vossa ira. Lembra quando Josué estava tão irado com os amalequitas, Moisés com as mãos levantadas. E o sol não se pôs, porque Josué não permitiu. Josué disse: Para sol. Hum, essa guerra não acabou ainda. Sol. Para, o próximo dia não vai entrar sem que eu veja a minha vitória sobre os meus inimigos. O próximo tempo não vai começar, uma próxima estação não vai começar sem que eu veja o meu desejo sobre os meus inimigos. Para, sol! E a Bíblia diz que o sol parou. Moisés com a mão levantada, o sol parado, Josué terminou a obra, venceu tudo. Moisés, com as mãos levantadas, fala do Espírito e da Palavra operantes em nós. Josué, vencendo no vale, fala da eficácia da vida da Palavra de Deus, nos levando à plena vitória, à plena experiência com a grandeza do Evangelho. Agora, esses dias, amados, Deus tem gerado algumas questões no meu coração com respeito à atuação da fé na alma. E eu quero que me entregar ao Espírito Santo para que ele possa transferir para você o que ele tem transferido para mim e a gente caminhe junto ó, domingo, segunda, terça quarta. E a gente tem uma comunhão espiritual essa semana e que no final desses quatro dias todos nós possamos dizer Rompemos em um novo tempo. Amém. Que no final desses quatro dias, todos nós possamos dizer, vencemos uma batalha que parecia invencível. Não estou mais naquela dimensão. Estou em outra dimensão. Aleluia! Esses vão ser os principais quatro dias da sua vida. Hoje, amanhã... Terça e quarta. Vão ser as palavras mais poderosas que você já ouviu na sua vida. Está se exaltando, apóstolo? Não estou me exaltando. Porque eu creio que não será eu. Será o Espírito Santo através de mim. Entrando, rasgando o véu da incredulidade, o véu da cegueira, o véu da separação. Unindo você com o Espírito de Cristo e te levando realmente a entender como Deus entende, ver como Deus vê, para que você comece a sentir como Deus sente, e falar como Deus fala, até que você comece a ter um comportamento tão sobrenatural, que os milagres saltam, pulam para fora, se manifestam, como rios de água viva, Jesus disse, quem crer em mim, do seu interior, ou seja, do meu espírito, fluirão rios. O rio da saúde divina. O rio da santidade de Deus. O rio da prosperidade e da provisão financeira. Aleluia! O rio de um casamento abençoado. De uma família abençoada. Ah, querido... Profetiza aí agora sobre a sua família que eu vou profetizar sobre a minha. A minha família é família bendita do Senhor. Aleluia! Minha família, pai, é família bendita do Senhor. Aleluia! E é isso que eu verei na minha história familiar. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você que está no ponto A, desejoso de ir para o ponto B. Para você que está numa dimensão, mas sabe dentro de você que o Senhor te quer para ontem em outra dimensão na saúde, nas finanças, não sei. Você sabe aonde está sendo desafiado pelo Espírito Santo. Eu repeti isso porque é muito importante. Uma coisa são as crises da sua alma. Outra coisa, totalmente diferente, são os desafios do Espírito Santo. Não confunda suas crises de alma com os desafios do Espírito Santo. Suas crises de alma têm a ver com a derrota da velha criação. Os desafios do Espírito Santo têm a ver com a vitória da cruz. O Espírito sempre vai colocar a cruz em perspectiva. O Espírito, para que você viva na vitória dessa perspectiva, que é a verdade em tudo, para tudo e através de tudo, para você. A Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E não tem como é, eu citar aqui uma lista de situações. Cada um sabe a luta que está passando. Cada um sabe onde é que está sendo carnal e está precisando de mortificação. E cada um sabe o que é desafio do Espírito Santo. O que é a palavra de Deus para a sua vida. Ah, não sei, apóstolo, sabe. Sabe sim. É verdade. Ah, não sei se eu sei, apóstolo. Confia em mim. Você sabe mais do que você pensa. Mais do que você imagina. Quando algo que não é de Deus vem, você sabe. Quando algo que é de Deus vem, você sabe. Porque você tem o testemunho interior do Espírito. Glória a Deus. Você tem a verdade que pulsa no seu espírito recriado. Você tem a verdade que pulsa na sua nova natureza. Mas nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos de dimensão em dimensão, em dimensão em dimensão. Nós vamos de um céu para outro céu, para outro céu, para outro céu. Nós vamos entrando nos lugares celestiais. A Bíblia chama esse caminho, a Bíblia chama essa jornada de lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais em Cristo Jesus como você pensaria? como você se sentiria? o que você estaria dizendo hoje se a sua fé já tivesse trazido a manifestação do milagre? como como, como você estaria se sentindo? Que tipo de pensamentos estariam governando você se você estivesse já, não com a promessa, não com a perspectiva, não apenas com a certeza e a convicção, mas você tivesse a manifestação, a tangência do negócio. A cura não é mais algo que você crê, a cura é algo que tocou seu corpo e aquela doença desapareceu. Sim. A falta de dinheiro desapareceu. Aquela fraqueza sempre te levando a cair, cair, cair naquela área, agora é uma força. E você vibra com a própria santidade e justiça de Deus naquela área. Como seria você se você já estivesse nessa dimensão? Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo... Tem me desafiado a meditar nessa direção o que é Heber porque eu sei o que é minha alma eu sei o que é minha carne mas eu sei o que é a palavra de Deus para a minha vida Aleluia. Ah, apóstolo, você está insistindo aí que eu sei, mas eu não sei então persevera na oração em línguas continua orando em línguas que você vai entrar nesse lugar que eu estou falando de entender o que é carne que precisa morrer Alma que precisa ser transformada, e palavra de Deus que precisa se manifestar. São coisas diferentes. Os gritos da minha alma são uma coisa. Os desafios do Espírito Santo são outra coisa. Essas coisas podem até coexistir juntos. Essas coisas podem até colidir umas com as outras dentro de nós. Mas nós temos que aprender a separar as coisas. Por quê? Porque a fé existe para operar Deus em nós. A fé existe para operar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Amém. A fé não existe para me deixar mais carnal, irmão. A fé existe para me deixar espiritual. Aleluia. A fé não existe para me dar mais vida terrena. A fé existe para me dar mais vida celestial. Amém tudo bem que essa vida celestial vai se manifestar nas minhas finanças, na minha saúde, da minha família, mas essa vida celestial, essa, essa abundância espiritual, essa consciência de ser no Espírito, Aleluia. Essa consciência de ser. é o que a nossa fé nos presenteia a cada manhã, quando a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a cada manhã, misericórdia, o Senhor se renova. Está dizendo o seguinte. Ei, hoje você viveu algo sobrenatural e você viu milagres. Amanhã, os milagres serão maiores. Depois de amanhã, os milagres serão maiores. Aleluia! Quarta-feira, os milagres serão maiores. Semana que vem, ano que vem, querido, ou a vida cristã é um processo onde os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, as demonstrações do Espírito são tão patentes quanto o ar que respiramos. Aí sim, nós estamos vivendo o Evangelho e não somos mais um movimento no meio dos cristãos. Somos um povo incendiado. Então, com, como é que é sentir-se? Como é que é pensar, imaginar-me? O que eu estaria falando? Eu tenho crido por mil mantenedores. Eu tenho declarado isso. Nós temos mil mantenedores. Nós temos mil mantenedores. E, olha... A gente está longe ainda de ter mil mantenedores, mas eu vejo que a minha fé está operando. Eu percebo pessoas que não estavam ofertando, pessoas que estavam adormecidas, se acordando, se despertando para ofertar. E eu não vou parar de declarar. E daqui a pouco você vai me ver dizendo agora são cinco mil mantenedores, porque nós já temos mil mantenedores mas vamos pegar aqui o meu exemplo como é que eu estaria hoje pensando falando sentindo se eu tivesse plena convicção e eu estivesse vendo com os olhos físicos esses mil mantenedores ofertando na minha vida no meu ministério nessa visão sabe por que eu estou falando isso meu irmão porque se você não começar a dar um se você não começar a dar um choque de realidade na sua alma você não vai entender o que Paulo disse quando ele disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Deus. Se você não entender que amém pelo que Deus fez na sua vida até hoje, mas ele tem mais se você não entender que glória a Deus pelo que a sua fé já conquistou mas seja humilde como Paulo quando disse quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus plano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus ou seja, como eu me sentiria? Se você está enfermo com uma doença crônica, e aqui eu vou listar doenças, mas você que tem lutado pela sua fé nessa área sabe como é ruim uma enfermidade, como ela é demoníaca, como ela é do diabo. Doença é coisa do diabo. Porque... Ela enfraquece você, ela resiste você, ela tira o seu potencial. Imagine você sem isso. Você que está numa cadeira de roda, você já se viu andando? Você que usa aparelhos auditivos, você já se viu ouvindo sem esses aparelhos? Você que, que não enxerga, está apenas ouvindo as minhas palavras. Imagine você enxergando assim instantaneamente. Como seria porque a resposta para essas perguntas é a resposta para o nível de renovação que nós temos que ter na nossa mente. A resposta a essas perguntas. Como eu pensaria? Como eu me sentiria? Como eu estaria fazendo as coisas? Se eu já tivesse a manifestação de tal palavra, de tal palavra, de tal palavra. Quem seria eu? Com esse Isaac não prometido, mas no colo. Quem seria eu? <risos> Isaac significa sorriso. Isaac no hebraico significa riso. <risos> Com certeza, uma das coisas que você estaria fazendo é dando gargalhada, <risos> dando as risadas à fé pelo Isaac, que não está apenas do seu espírito, mas já está no seu colo, e de repente você está vendo o negócio crescer na sua frente, tomar corpo, tomar dimensões, e você começa a ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, milagres acontecendo, novo, Isaac não é, não é apenas uma promessa, Isaac é uma manifestação, Isaac apareceu na sua frente, seus, seus sentidos físicos, também podem verificar a realidade da coisa. Nós não vivemos por isso, nós vivemos por, vi... por fé e não por vista. Amém. Glória a Deus. Nós não vivemos pelo que vemos e sentimos, nós vivemos por fé e não por vista. Mas Jesus também disse para Marta, Marta, eu não te disse que se você crer, você verá? Então, uma fé que não traz a manifestação não é a verdadeira fé. Uma fé que não opera a palavra de Deus não é a verdadeira fé. Pode ser um desejo muito profundo, um anseio muito profundo, uma expectativa muito grande, porque a verdadeira fé ela, 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 ela é luz que se manifesta. Ela aparece. Ela muda as coisas. Ela muda a montanha de lugar. Ela muda a moreira da terra para o mar Jesus disse direis a esta moreira ergue-te, transplanta-te para o mar e ela vos obedecerá Amém. nós não podemos pregar outra fé porque não existe outra fé a fé de Deus a fé do tipo de Deus Amém. é a fé que faz acontecer tudo bem a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Todos nós estamos nesse processo. Tem áreas que minha fé já alavancou lá na frente. Tem áreas que a minha fé já manifestou e qualquer pessoa que olha para a minha vida vê a operação da minha fé. E tem áreas que a minha fé ainda é um desafio do Espírito. Tem áreas que da minha vida é que é o Espírito Santo ainda me dando um santo desconforto e dizendo sai daí, Ebe. Tem uma porta aberta aqui, ninguém pode fechar, entra. Glória a Deus, Jesus. Abre a porta desse coração, Heber, oh. Deixa eu entrar, deixa eu ter comunhão com você. Eu vou te treinar nessa nova dimensão. Eu vou te ensinar a viver nesse novo lugar. Glória a Deus. Vou te ensinar a viver livre de si mesmo, Ebe. Então, quem seria você com, não uma promessa, mas com uma realidade? A Deus. Porque a resposta para essa pergunta determina o quanto a sua mente precisa ser renovada. Por quê? Porque a renovação da mente, quando você lê Romanos capítulo 12, está intimamente ligado com a medida de fé que Sim. temos e totalmente ligado com o que pensamos de diante dessa medida de fé. Amém. Paulo disse, ninguém pense de si além do que convém, mas pense segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu creio, Jesus. Está lá, tá lá em Romanos 12. Ninguém pense de si além do que convém, mas pense segundo a medida de fé. Então, parece que esse milagre tão esperado está muito mais ligado com a transformação da minha mente, das minhas emoções, com o quebrantamento da minha vontade, com a salvação da minha alma, do que com a fidelidade de Deus com a soberania de Deus, com o poder de Deus, sabe, não é a questão do poder de Deus, porque Deus já fez, Amém. não é uma questão de Deus prometer, Ele já disse. Amém, já disse, não é uma questão de você tocar na orla das vestes de Jesus, porque hoje você está envolvido com o um manto de justiça, ele me envolveu com vestes de salvação e me enrolou no manto de justiça. Não tem como eu estar mais perto do meu milagre. Não tem como eu estar mais perto da resposta de Deus. Não tem como eu estar mais... mais, mais não, tem, não, não tem como eu ter um acesso maior do que o que eu já tenho agora. Hebreus no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, vem ensinando fé, 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 perseverança, 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 fé, 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 perseverança, perseverança, todo o livro de Hebreus, aí ele para e diz assim, ei, já ensinei, agora, tenham intrepidez e entrem, para o santo dos santos, tenham intrepidez, Entrem com o coração puro, coração lavado, com plena certeza de fé. Ah, meu querido, nós precisamos aprender a trabalhar a fé na nossa alma. Porque a manifestação está muito mais ligada com o alinhamento do Espírito com a nossa alma do que com o poder de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Deus já teve compaixão em mim, por mim. Deus já teve misericórdia de mim. Deus já pensou em mim. Deus já estabeleceu a sua perfeita vontade para mim em Jesus Cristo. Glória a Deus. Já foi. Eu não preciso perguntar se é a vontade de Deus eu ser curado. É a vontade de Deus eu ser curado. Eu não preciso perguntar para Deus se o Senhor quer que eu prospere ele vai dizer, filho, eu sou dono do ouro e da prata, pergunta respondida, vou repetir, não adianta você chegar para Deus e falar, Deus, o senhor, 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 senhor deseja a minha prosperidade, aí ele te diz assim, olha, aqui na minha cidade, asfalto é de ouro, as ruas são de ouro puro, as pessoas andam no ouro aqui, por que, que eu teria algo menor do que isso para você? Se eu quero que, que a minha vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Então essas questões precisam ser resolvidas na nossa mente pela renovação, pela transformação. E eu tenho entendido, amados, que nós precisamos sair, número um, de todo ambiente de incredulidade. Amém. Glória a Deus. Você quer essa fé que remove montanhas? Número um, saia de todo ambiente de incredulidade e de medo. Você precisa romper com o sistema. E agora eu não estou falando do sistema religioso, nem do sistema babilônico, do sistema pessoal, que a sua própria alma construiu para quietar você um tipo de comodismo em desacordo com a palavra. Porque a gente, na, no nosso inconsciente, estamos sempre buscando a sobrevivência e, em segundo lugar, estamos buscando o descanso nesse lugar. Vou repetir. Nós, mesmo que inconscientes, estamos sempre buscando a sobrevivência e a paz, o descanso nesse lugar. Meu Deus! E aí, de repente, Deus vem e diz assim, Ei, no seu espírito você já é. Agora você precisa transformar sua alma. No seu espírito você já é. Agora você precisa conquistar sua mente. Agora você precisa vencer suas emoções. O que está impedindo você de receber não sou eu, diz o Senhor, porque eu já fiz, eu já derramei, eu já cumpri a minha palavra em Jesus Cristo. João, mergulhado no Espírito em Apocalipse, viu os sete selos serem liberados, já foram liberados. Viu as sete trombetas tocando. Ele viu o lago de fogo, e o capeta, e o anticristo, e a besta, e o falso profeta serem lançados no lago de fogo. Sabe, Apocalipse, para João, era algo que tinha acontecido. Por que, é que nós não vivemos um apocalipse em questões íntimas e pessoais na nossa vida? Porque a gente pensa que Deus vai fazer, uma hora Deus vai fazer, uma hora Deus vai ter misericórdia de mim, Deus vai ter dó de mim, Deus vai se compadecer de mim, Ele vai lembrar de mim, Ele é fiel, Ele é meu Pai. Não, não existe isso em Deus. Jesus Cristo é a resposta de Deus para qualquer enfermidade. Jesus Cristo é a resposta de Deus para qualquer dificuldade financeira. Jesus Cristo é a resposta de Deus para a sua família, sua saúde. Jesus Cristo é a resposta de Deus para é de os seus pensamentos, emoções e vontade. Deus já fez, agora não, o ponto não é Deus fazer, o ponto é como trabalhar a minha fé para que eu possa aumentar a minha medida e receber mais e aumentar a minha medida e receber mais e aumentar a minha medida e receber mais, porque Jesus transferiu tudo para nós Jesus disse, ei, eu estou aqui o tempo está cumprido o tempo está cumprido o reino de Deus tem chegado arrependei-vos e crede no evangelho, quando Jesus começou a pregar, lá em Marcos capítulo 1, ele disse, Ei, tempo é um negócio que não é problema para você mais, aqui, eu sou a plenitude dos do tempo, é a Bíblia diz que na plenitude é dos tempos Deus enviou o é seu filho, oh, glória. na plenitude, na dos, plenitude dos, tempos, dos tempos Deus enviou o seu filho, <risos> o tempo certo de Deus eu creio nisso então o negócio não está mais na responsabilidade de Deus mesmo. o negócio está na responsabilidade do desenvolvimento de uma fé que conquista a alma você precisa sair de todo o ambiente que está gerando incredulidade e dúvida na sua vida você precisa se desconectar das pessoas erradas, o que são as pessoas erradas? São as pessoas que não tem a linguagem da sua fé, não tem o espírito da sua fé, eu sei que às vezes isso é impossível, porque não estamos falando da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, vou colocar todo mundo para fora de casa, porque agora eu vivo pela fé, não, 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 não. Você vai viver a fé totalmente livre em Deus. De uma maneira tão verdadeira, tão tangencial, tão substancial, tão profunda e simples, que eles vão olhar para você e dizer, eu também quero. Que é possível. Aleluia. Se ela está vivendo isso, eu posso viver. É verdade. Se Deus. ele está vivendo isso, eu Separa posso viver. para todos aqueles Aleluia. 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 É para todo que crê. Aleluia. Segundo lugar, você precisa se desconectar das pessoas erradas, queridos. E eu não tenho que falar muito, nem preciso ir muito longe para você saber de quem eu estou falando. Esse desconectar é um desconectar-se espiritual, psicológico e emocional no nível da incredulidade deles vai continuar amando eles você vai continuar servindo eles você vai continuar entregando sua vida a Deus por eles mas espiritualmente você estabelece um abismo entre aquela confissão de derrota, entre aquela vida de derrota, entre aquela, é, aquele sentimento de derrota, aquele pensamento incrédulo, para aquilo que você crê agora, porque você crê na palavra de Deus, amém para você, a palavra de Deus é a verdade. Para você, a palavra de Deus é a realidade. Então, eu vou sim me separar de algumas pessoas por dentro. Eu não vou tentar convencê-las, nem vou brigar com elas e... E entrar em contenda Queridos, contenda é obra da carne Aleluia verdade, Contenda e murmuração Não adianta ficar, você ficar brigando com eles, Tentando convencer a Deus. Deixa Deus criar um abismo aqui dentro de você é. Daquele é. lugar que eles estão Para o lugar Esse que você jeito. está Amém. Só assim você vai de fato ajudá-los Você só vai ajudar As pessoas que você ama Se dentro de você houver um abismo de separação porque eles estão seguindo a velha natureza. Você está seguindo o Espírito Santo. Oh, eles estão oh, oh. sujeitos a Adão. Você está sujeito a Cristo. Eles falam de um lugar de morte no Espírito. Você fala de um lugar de vida no Espírito. Eles são mortos e você é vivo. Pronto. Okay. Consegui explicar o que eu queria. Eles são mortos e você é vivo. Que comunhão há entre os incrédulos, Paulo fala lá em 2 Coríntios, que comunhão há, luz com trevas, o incrédulo com o crente, aí Paulo fala, separai-vos deles, sai do meio deles e Deus os receberá, vai ser pai de vocês, isso não significa separar literal, mas significa um separar literal, não entendi apóstolo, é, você continua no mesmo apartamento, você continua na mesma casa, mas dentro de você existe um abismo. É, Jesus. E o que vincula vocês é o amor que você recebe de Deus todo dia para derramar na vida dele ou dela. Como que eu vivo para o morto e co cobro alguma coisa do morto? Como que eu vivo para o morto e coloco uma, re... uma série de regras que ele deve ou não deve fazer, como que eu viro para alguém que está morto e tento ensinar Cristo para ele? É impossível, está morto. Tudo vai começar a operar quando ele nascer de novo. Todo o ensino, toda a doutrina e qualquer teologia que exclua da equação o novo nascimento é satânica quem tem ouvidos para ouvir, ou toda doutrina, todo ensinamento, qualquer teologia, de novo, é uma doutrina, quem não nascer de novo, não pode ver o reino, Jesus disse, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar, porque eu não entro com esse corpo, eu não entro com a carne, carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas o meu espírito herda o reino de Deus, Amém. o meu espírito recriado toca no reino de Deus, e agora eu vou trabalhar a fé na minha alma, como eu seria se, como eu pensaria se, o que eu diria se, como seria o meu procedimento se, e eu começo a incorporar essas coisas na minha vida. Aqueles que recebem a minha lista de transmissão, praticamente todos os dias eu gravo um vídeo de um minuto e meio e mando para você, sim ou não? Sim. Todo dia você recebe um videozinho de um minuto e meio, às vezes você recebe até dois de vídeos, que eu estou encapsulando ali horas e horas de oração em línguas, eu estou encapsulando ali semanas de oração em línguas de meditação e, e derramando para vocês naqueles pequenos vídeos. Pá! 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 Acertando o seu coração com a flecha da fé, da convicção, do já, já aconteceu, já aconteceu. Então, se eu conseguir interpretar a mim mesmo, vivendo em outra dimensão, eu vou saber o que eu tenho que pensar, falar e fazer, eu vou saber o que eu vou ter que sentir, se eu conseguir me interpretar, vivendo em outra dimensão, que eu não estou ainda, mas se eu conseguir me interpretar naquele lugar, me ver naquele lugar, me sentir naquele lugar, me imaginar naquele lugar, criar um quadro claro na minha mente... Aleluia! Hoje eu estava conversando com o irmão Eu falei para ele: Imagina você casado, imagina você com seus filhos. E a gente ficou aqui tendo comunhão no Espírito. E eu sei que daqui a pouco ele vai ser, vai ter uma renca de menino andando no braço dele, em nome de Jesus. Aleluia! Sabe, irmãos, a renovação da mente a metamorfose, porque a palavra ali é metamorfos, é essencial. Parece que o espírito determina o resultado, mas é a alma que estabelece o perímetro. Vou tentar explicar isso para você, mas vou repetir novamente. Parece que o espírito determina o milagre, Deus fala, a fé aparece, você tem o um milagre, amém? amém? Mas você pode produzir a 30, você pode produzir a 60, ou você pode produzir a 100 por 1, Glória. isso tem a ver com o desenvolvimento de alma, com a salvação da alma, com a transformação da alma, você quer andar num carro novo, não tem carteira, Você quer morar num lugar diferente, mas não faz uma visita lá no decorado da construtora. É vestir outras roupas, mas não tem coragem de ir no shopping, passando a tarde inteira, e nas lojas mais caras, e experimentando as roupas, experimentando. Você não é obrigado a comprar, meu irmão. Você pode trazer aquele ambiente para a sua alma. Você não é obrigado a fazer dívidas. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Aleluia. A não ser o amor. Glória a Deus. Eu não estou chamando você para se endividar em nome da fé. Eu estou chamando você para tirar a sua alma de um ambiente. Que não é, não tem, não pode, não vejo, não consigo. E colocar a sua alma em outro ambiente. Mude a sua alma de ambiente. Aleluia. Desconecte de pessoas que não professam a mesma fé. Separa-te delas dentro do seu coração. Sim, continua amando, vivendo Deus, porque essas pessoas que são muito conectadas conosco, elas elas têm que ver Deus na nossa vida. Glória a Deus, é isso mesmo. Não adianta eu blá 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 blá. Não adianta. É, é, é o quanto eu vivo de Deus que essa pessoa vai perceber e ela vai ver. Porque a minha vivência em Deus é algo inegável. Jesus Deus disse Deus ninguém esconde uma cidade Deus edificada Deus, Deus, Deus. sobre um monte. Glória a Deus. Então você tem que sair desse ambiente de incredulidade para que dentro de você o seu inconsciente, o seu subconsciente, o seu espírito, o seu homem interior, as partes do seu ser que você aparentemente não controla, mas elas controlam você? Controlam os seus pensamentos, controla as suas ações e principalmente controla as suas reações. Você pode reprogramar isso. E você deve reprogramar isso. apóstolo, eu tô pegando essa palavra que você tá pregando, porque isso que você tá falando já tem vários dias, você tá falando a mesma coisa, trocando só as roupas, os métodos, o jeito, mas você está falando a mesma coisa. E o cara lá, da, 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 o cara lá da, da concessionária não aguenta ver minha cara mais. Eu já fiz cinco test drive lá, não comprei nenhum, faz dez. Muda de loja. Mas entra no ambiente você deseja entra no ambiente que você crê recrie esse ambiente dentro de você deixa a sua alma imaginar-se que você possui isso porque como imagina na sua alma assim ele é irmãos eu eu sou bebê para pregar o que eu tô pregando hoje eu estou no leite do que eu estou pregando hoje. Mas eu sei porque sei que é importantíssimo esse choque de realidade na alma para que a sua fé consiga absorver o sobrenatural. Eu não me sinto grande coisa para ensinar sobre isso, mas eu sei porque sei que eu creio, mas eu preciso de um perímetro. Eu preciso de uma permissão. Sou eu que não me permito estar naquele lugar. Sou eu que não me permito ter essas coisas. Sou eu que não me permito viver essa realidade. Sou eu! Jesus não culpou o diabo. Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Porque se tiver desfé como um grão de mostarda Vocês vão falar com a montanha A montanha vai sair do lugar Nada Vos será impossível Aleluia Glória a Deus O problema não está no diabo Não está na doença Na complexidade de um problema A questão é A sua alma Se aclimatizar com esse novo lugar, com essa nova dimensão, você está entendendo o valor das práticas espirituais agora? Você está entendendo o valor da oração em línguas, para continuar te dando revelação, e mais revelação, e mais entendimento espiritual, você está entendendo o valor da meditação, para que você assimile, o pensamento de Deus, você está entendendo o valor da confissão da palavra, da declaração, e do comportamento da fé, imagine você entrando lá na concessionária, e pega um, sei lá, não sei que carro que você, que você sonha, um Creta Ultimate, <risos> um Creta Ultimate, Chega lá na, na Hyundai e fala, eu quero ver um creta ultimate aqui, por favor. Aquele carro, ele não só falta falar, não, ele fala. <risos> ele não falta falar, ele fala. É tanta tecnologia que você fica assim. Ah. Mas, infelizmente, se nós não formos determinados, se nós não formos violentos conosco mesmo, se nós não nos tornarmos autores da nossa própria existência Amém, Jesus. e não decidimos usar, usar a nossa fé, Exato. a gente vai se acomodar, porque é muito melhor acomodar uma teologia que explique por é que o demônio não saiu, entendeu? Hoje as pessoas que não creem, elas têm uma teologia as pessoas que não têm a fé desenvolvida, as pessoas que não têm o espírito desenvolvido, eles têm uma explicação teológica. É. Isso vai ser depois do arrebatamento, você está crendo por algo que é antes do arrebatamento da igreja, isso só vai acontecer depois do arrebatamento. Aí ele vem com os argumentos escatológicos. Mas, na verdade, é falta de fé. Ou ele vem com argumentos doutrinários, ou qualquer tipo de pensamento humano, qualquer tipo de filosofia, que me justifique ficar acomodado, qualquer tipo de filosofia espiritual, natural, demoníaca, humana, carnal, qualquer tipo de filosofia, maneira de pensar que planta em mim um comodismo e diz assim, tá tudo bem, quando não tá tudo bem. Isso, Bispo Ayula, mente cauterizada. Qualquer tipo de, 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 de doutrina que cauteriza a mente e me, deixa, e, me deixa, e me deixa empacado, me torna uma estátua de sal, como a esposa de ló. Impossibilitado. Sabe? Amedrotado. Ah. É mais fácil eu explicar a minha incredulidade do que assumir o compromisso de desenvolver a minha fé. É mais fácil eu ensinar você uma vida de derrota através de filosofias sem fim do que eu fechar minha boca e me humilhar nos pés do Senhor. Até que... Até que até que, eu vou orar em línguas, que tanto, até que, vou jejuar até que, eu vou confessar a palavra, eu não sei como, eu cresci na pobreza, na miséria, no pecado, eu cresci no meio, de um meio gospel corrompido, mas eu não quero isso para a minha vida mais, eu quero o reino dos céus, eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus, a realidade que o filho de Deus viveu, é a realidade que eu vivo, eu Estou em Cristo, vivo em Cristo, respire Cristo, e Cristo é a resposta para mim em tudo, por tudo e para tudo. Oh, Deus. Aleluia! Deus. Número um, tire a sua alma do ambiente de inque... incredulidade. Desculpe. Número dois... Rompa conexões naturais e carnais. Chega de ligações de alma, não. Aprenda a detectar as ligações espirituais, as conexões espirituais. Unção um anda com unção. Um poder anda com poder. Fogo anda com fogo. Palavra anda com palavra. Dúvida anda com a incredulidade. Incredulidade anda com a murmuração. Murmuração anda com a cegueira espiritual. São dois mundos. Essa semana você esquece. Essa semana você vai ser exposto a uma radi radioatividade do céu. Amém essa semana você vai ficar exposto a uma radioatividade do céu. Ondas de poder, de fé e de verdade. Depois que eu terminar de pregar hoje, amanhã, terça e quarta, durante toda a noite, você vai estar sendo visitado pelos anjos. Você vai estar sendo visitado pela presença. Você vai ter sonhos proféticos. E você vai conseguir imaginar-se você vai conseguir criar um quadro mental claro desse novo tempo você não tem Isaac no colo mas agora você tem porque na sua imaginação você criou um Isaac no colo porque em Gênesis capítulo 18 quando Deus vem em pessoa para Abraão Abraão não reclama mais não murmura mais porque já estava resolvido dentro dele em Gênesis 15, Abraão fala o meu, o meu herdeiro é Eliezer. <risos> em Gênesis 16, Sara diz, eu não consigo te dar um filho, dorme com H, vamos levantar um filho aqui. Nasceu Ismael. Gênesis 17, Gênesis 17, ele orando ali prostrado diante de Deus, Deus falou para ele: Eu sou o Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E pá, 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 pá. E. e, 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 e a... Você não vai ser mais Abraão, você vai ser Abraão. E pá, 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 pá. E no meio de, daquela visitação, daquela revelação toda, Abraão diz para Deus: Viva Ismael diante de ti. E Deus diz para ele: Nanani, Nana. Nina, nana. E em Gênesis 18, Deus aparece com dois anjos. Deus vem em pessoa na casa de Abraão. Abraão nem toca no assunto com Deus, sobre a promessa, porque ele já tinha transformado a sua alma. Sua mente já possuía Isaac. Suas emoções já possuíam Isaac. Sua vontade já possuía Isaac. Isaac estava de fato no colo da sua fé. A vida de Abraão foi uma vida tão profunda de fé que o próprio Abraão passou a ser pai dos que habitavam do outro lado da morte, antes da ressurreição e a glorificação de Cristo. Eles chamavam aquele lugar dos salvos de seio de Abraão quando você se torna Abraão Glória a Deus você se torna pai espiritual mãe espiritual você se torna doador de vida a transmissor glória. de unção você tem tetas espirituais cheias de leite para alimentar os pequeninos e quem anda com você fica alimentado, fica fortalecido fica seguro Número 1, um, arranque a sua alma desse ambiente de incredulidade. Número 2, crie um abismo entre você e os incrédulos. Seja livre para viver a sua fé. Número 3, dê choques de realidade na sua alma. Dê choques de realidade. Deus vai te dar sabedoria para entender isso. Deus vai te dar ousadia para fazer isso. Deus vai te dar intrepidez para fazer isso. Vá dando choques de realidade na sua alma... Número 4, não, não se vitimize, não transfira culpa, puxe a responsabilidade para o seu sacerdócio pessoal. Mergulha no hora após hora, na meditação da palavra, assimila a mente de Cristo. E a Bíblia diz que eu sou transformado pela renovação da minha mente. Eu não vou pensar mais. Eu não vou pensar além de, do que eu devo pensar. Paulo fala: ninguém pense de si além do que convém, mas pense segundo a medida de fé. Glória a Deus. Romanos 12: pense segundo a medida de fé. Romanos 12: está lá. Pense segundo a medida de fé. Ou seja, você vai espelhar a sua alma no seu espírito até que ela se pareça com ele. Glória a Deus. Você vai espelhar a sua alma com o seu espírito, até que ela reflita o seu espírito. Você vai espelhar a sua alma com o seu espírito, até ela aprender a ler o espírito, interpretar o espírito. Já viu quando você ouve uma língua que não é uma língua materna, você não entende, né? Você está assistindo um filme, uma série, e de repente eles começam a falar em chinês, eles começam a falar em coreano, eles começam a falar em inglês, em francês, e você não entende, é uma língua estranha, então o que você tem que fazer para vencer isso? Você tem que começar a falar línguas estranhas, porque você não consegue produzir na mente o entendimento, mas você consegue receber no espírito, falando línguas estranhas, já que eu não estou entendendo nada, eu vou falar línguas estranhas. Eu vou ficar aqui plantado na oração em línguas. Até que o croqui, a maquete, seja me entregue completamente. Até que a planta do negócio venha para a minha mão. E eu conheça Isaac eu conheço a promessa, eu conheço a planta, nos mínimos detalhes, eu consigo ter um olhar cirúrgico do que a minha vida já é no espírito, é aí que Deus começa a manifestar, que os rios fluem, que a autoridade espiritual nasce, que você pode ter um ministério e servir o corpo com o dom que você recebeu de Jesus Cristo. Número um, saia do um ambiente de incredulidade. Número dois, dentro de você, rompa e crie um abismo entre você e os incrédulos. Sai dela, povo meu. Número três, dê choques de realidade na sua alma. Choques de realidade. Choques de realidade. Seja intrépido, seja ousado. Se divirta! Você está chorando, enquanto você devia estar tá se divertindo. Você está aí, depressivo. Enquanto você devia estar tá dançando, a dança da chuva. A dança da vitória. O brado da vitória. Que o Senhor nos dê graça para trabalharmos fé na nossa alma e nós possamos nos aclimatizar com novos ambientes sobrenaturais Amém. a fim de vivê-los, manifestá-los e abençoar essa geração com esses lugares que nós vamos penetrando no Espírito e habitando no Espírito. Amém. Jesus. Ah, que Deus me dê graça para aprender a separar o que são os gritos da minha alma do que é desafio do Espírito Santo. Tem coisa que é acusação do diabo, é condenação, é culpa. Joga isso fora. Justiça própria. Joga fora. Mas tem coisa que é a palavra de Deus. Deus falou comigo. O Senhor me deu uma palavra. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez palavras. Nossa, eu tenho, eu tenho todo um entendimento sobre esse assunto. Eu fui fundo no Espírito, orando em línguas, meditando. Eu entendi. Não tem como. Eu preciso agora levar o que eu recebi no Espírito para minha alma e transformar minha alma para que a minha vida seja transformada pela renovação da minha mente. O diabo te respeita no nível em que você se dá o respeito. Glória a Deus, Jesus. O que, apóstolo? Vou repetir. O diabo te respeita, os principados e potestades te respeitam no nível em que você se respeita. Sua autoestima revela como o mundo espiritual te enxerga não estou falando de ostentação e soberba, estou falando da construção das promessas, dando em você o um entendimento revelado, a construção de uma superestrutura espiritual, através da oração em outras línguas, a ponto de deixar de pensar assim, assim, assim. Deixar de sentir-me assim, assim, assim. Deixar de falar assim, assim, assim. E passar a pensar assim, sentir assim, falar assim, agir assim. Porque eu não estou aqui, eu estou aqui e eu pertenço a esse lugar no Espírito. É. Então, tudo na minha vida virá para cá e tudo na minha vida vai refletir e profetizar esse novo lugar que eu entrei. Eu creio nessa palavra. Uh! Caramassurando ribahassocatarabarai getalamassurandarai. Fica curada aí agora, meu irmão. Amém, Jesus. Toda dor eu repreendo. Glória a Deus. Toda infecção eu repreendo, toda anomalia eu repreendo. Vai saindo, toda disfunção hormonal desaparece. Fica livre dessa surdez, dessa cegueira. Volte a enxergar, levanta dessa cadeira de roda. Anda, saia correndo, faça uma festa para Deus. Um disse, eu não posso porque eu me casei. Outro disse, eu não posso porque eu comprei um campo. Outro disse, eu não posso porque eu comprei, um disse, eu porque eu comprei cinco juntas de bois. Aí o dono da festa diz: quer saber? Sai, sai para os becos, becos e vassalos, sai pelos cantos, pega, os, pega os, os, os paralíticos, pega os surdos, pega os endemoniados, pega a galera que não tem nada, mas vai possuir tudo. Deus. E a festa é para quem quer. A festa é para quem quer. Que festa, apóstolo? A festa do Evangelho. Então a minha pergunta é, você está disposto a chutar esse evangelho falso que te deram, te deram para viver o verdadeiro evangelho? Você está disposto até a morrer por isso, a ser perseguido, mal compreendido? Ninguém tem tanta sabedoria assim como Jesus teve. A gente acaba fazendo besteira, falando que não devia. É, Jesus. Mas o sangue de Jesus nos basta. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu vou viver a minha fé sem ficar me preocupando e ser perfeitozinho, certinho em tudo. Não! Perfeito é Cristo em mim e eu sou perfeito nele. Amém. A minha performance é a performance de Cristo. E eu aceito isso e descanso. Arabaha, suranda, rakalama, suri essa semana será a melhor semana desse ano. Eu creio nessa palavra. Amanhã, oito da noite, terça-feira, oito da noite, quarta-feira na ceia, oito da noite. Deus vai estar nos, Deus vai estar nos sacudindo. Fica até, fica até pensando o que é que Deus vai falar com a gente amanhã. Se hoje Ele já falou o que falou, se hoje Ele já arrancou o pica-pau do oco amanhã ele vai arrancar o oco do pica-pau <risos> é, hoje arrancou o pica-pau do oco amanhã ele vai arrancar o oco do pica-pau porque Deus quer você cheio do espírito da fé do espírito apropriativo de uma mente apropriativa um, um sentimento apropriativo uma vontade quebrantada. Jesus disse para os discípulos: Vocês, vocês, vocês dizem que falta quatro meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. Vocês sempre vê a coisa quatro meses para frente, quatro meses para frente. A cura! Daqui quatro meses, a prosperidade, daqui quatro meses, salvação da minha família daqui quatro meses. Vocês dizem que faltam quatro meses, para a alma sempre falta alguma coisa, mas para o espírito não falta nada, porque o espírito é eu sou. Erguei os vossos olhos e vende os campos, pois já estão brancos para a colheita. Para de esperar quatro meses, entra agora e colhe onde você não plantou. Que Deus plantou por você. Amém. Entra na lavoura de Deus e desfruta. Jesus, o Salvador, seja o seu ah. Graças a Deus que o Espírito Santo ele pode ir muito acima de mim nessa noite. Glória a Deus. Graças a Deus que o Espírito Santo pode estar agora ministrando em você Chega. de uma maneira muito mais poderosa do que eu ministrei. Graças a Deus, porque o Espírito Santo, através dessa linguagem sobrenatural, vai te visitar essa noite toda. Amém. É! Glórias a Deus. Vamos terminar esse culto online ofertando ao Senhor. Ah, meu irmão, hoje todos vão ofertar em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Em nome de Jesus. Oferta é respaldo de uma unção que eu creio que eu recebi. Oferta é sinal da minha prosperidade. Oferta é a história da mudança da minha vida financeira. Eu estou ofertando porque a minha história financeira mudou. E vocês não vão ofertar mais no, na chave Pix do meu telefone ou meu CPF, mas no CPF da tá Bispa e ULA. Espera aí, Apóstolo. Não é mais no seu CPF e seu telefone? Não. CPF da Bispa e ULA. Eu já 971-579-961-20. Agora eu decorei. <risos> Já, já, já troquei esses números tudo aqui, agora acabou 971 579 96120, faça a sua melhor oferta se você crê na colheita, não plante as piores sementes plante as melhores sementes amém que você possa pegar essa palavra e assistir ela dez vezes, a palavra de amanhã meu Deus Terça-feira vai ser um fogaréu aqui, quarta, na ceia, meu Deus! Glória a Deus! Qualquer hora eu vou sair voando aqui dessa sala. Eu estou no 18 oitavo andar. <risos> <risos> Daqui a pouco eu vou sair para aquela, aquela janela ali, eu vou voar. Estou falando sério. Estou falando sério. Daqui a pouco eu vou voar. 282 mil vezes, eu já sonhei que eu estava voando, Maravilha. uma hora eu vou voar, de verdade, Uhul. olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração, mando que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e o Espírito, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, e nos revela o que nos pertence, porque não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Cristo, para que experimentemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, que para ele são loucura. Mas o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele não é julgado por ninguém. Ele está livre. Aleluia. O homem espiritual não é julgado por ninguém, porque ele é livre. Mas ele tem o bastão do juízo. Ele tem a vara do decreto. Ele fala e as coisas acontecem. Meu Deus! Tem muita coisa acontecendo no reino do Espírito, desse ministério hoje. Ministério Apostólico, Heber é Rodrigues, ouvir e crer. Você que é meu filho na fé, você que é minha filha na fé, Deus está te sacudindo essa Glória a Deus! Faça a sua oferta. Faça a sua oferta hoje no CPF da Bispo Iula. 971-579-96120, amém? Eu amo muito vocês, eu confesso que hoje eu preguei das minhas entranhas espirituais, só o Espírito Santo e eu sabemos o que eu estou falando, hoje eu preguei das minhas entranhas espirituais, e amanhã não vai ser diferente nem terça nem quarta, Deus está mudando a minha vida. E está mudando a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Um povo que anda no Espírito, vinculado em amor. Não mais vinculado por sistema religioso algum. Vinculados em amor. Comparando fé com fé, santidade com santidade, milagre com milagre, cura com Glória cura. Glória a Deus. Conferindo coisas do Espírito com coisas do Espírito. Espelhando um Espírito com uma alma absorvida por vida. Absorvida por ressurreição. Uma alma restaurada. Aleluia! Milagres, 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 milagres. Milagres! milagres. se você quiser andar comigo como filho ou filha, me procure pelo WhatsApp,
1: 629
0: 82 23 12 22. fala comigo no WhatsApp, quero andar com você, quero ser seu filho, 629 82 23 12 22. me procura, vamos caminhar junto. vamos fazer uma aliança do Espírito, chega de religiosidade, vamos fazer e ser, Simplesmente como Jesus. Amém? Estou terminando a palavra de hoje, a ministração de hoje. E vamos nos encontrar amanhã, oito da noite, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amanhã, oito da noite, nós estamos aqui novamente. Amém. Aprendendo como trabalhar fé na nossa alma e nos aclimatizarmos a novos ambientes sobrenaturais. Que essa é a nossa jornada. Graças e Pai.